0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 33. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que estamos estudiando el Opúsculo, este libro maravilloso expedido por Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma segura de Divaldo Pereira Franco del medio vallano, embajador de la paz en el mundo, que recibió ese título en Ginebra, en Suiza. Una criatura humana magnánima que viene esparciendo el mensaje de la paz en todos los rincones del planeta. Y ese medio que deja entre nosotros, eh, a través de su ejemplo rectilíneo y de su conducta, asertiva en la mediunidad que encuentra Manuel Filomeno de Miranda y se establece un binomio porque todo ese mensaje mediúnico es un binomio o sea el espíritu expide un mensaje y el medium es, tiene que ser capaz de captarla y esa ampliación de ese binomio se traduce en los hijos y de sus hijos son los libros, y una de ellas es esta obra que nosotros estamos estudiando. En el episodio pasado, nosotros nos despedimos eh, cuando analizábamos la actitud de Cándido, cuando le llevaba a la familia Ferguson para asistir a la primera reunión en una casa espírita. Y de hecho, ellos participan de esa primera reunión y nosotros interrumpimos el episodio anterior para desarrollar las informaciones que fueron expedidas eh, sobre un ítem eh, del capítulo del, eh, del Evangelio según el Espiritismo los enemigos encarnados y Miranda lo coloca como un punto alto, elevado un punto clave que en esta reunión, en esta casa espírita, a donde concurre la familia Ferguson, eh, Gilberto, Hermelinda y Artemis, para participar en la reunión. Eh, recordemos que este conjunto de informaciones no es una ficción. Fueron realmente situaciones que sucedieron y fueron percibidas, analizadas y estudiadas por Miranda y luego colocadas a través de la psicografía de Divaldo. Y este libro tiene la belleza y la gracia de que nosotros eh, tenemos la suerte de estudiar. Y nosotros debemos eh, sacar eh, las informaciones y que podemos observar para nuestro propio juicio de valor y construir nuestros mecanismos de profilaxia, de prevención. Esto no es simplemente para que hagamos un deleite de una historia romance. y luego lo leo y lo guardo. No, esto, el objetivo de la obra es traernos enseñanzas para nuestra propia reflexión, para nuestro cambio interior, de, para el cambio de nuestras condiciones íntimas. En ese mecanismo de análisis y de reflexión y de lo que trata el libro y específicamente en este capítulo trabaja sobre nosotros con nosotros de capítulo 15 del cual nos despediremos de él en este episodio las informaciones que nosotros destacamos entre ellas donde cita la idea de conocimiento de la vida espiritual o sea una entidad que se manifiesta y que nosotros estudiaremos ese personaje en el capítulo siguiente pero ya comprenderemos qué es, es ese espíritu esa médium encarnada que brinda informaciones muy singulares y digamos que entre las informaciones que brinda es el conocimiento de la vida espiritual, y cómo ese conocimiento dialoga, está de acuerdo con los enemigos desencarnados. Dice, no siendo la muerte otra cosa que un instrumento de la vida actuante por todas partes, la desencarnación no anula ni simplifica las dificultades. O sea, que a quien le gusta el chocolate y va para el mundo espiritual, le va a seguir gustando el chocolate. A quien le gusta la maledicencia en el mundo espiritual, continuará con el mismo hábito de hablar de la vida ajena. A quien le gusta la música, la poesía, las artes, a quien le interesa la medicina o la ingeniería o un excelente cocinero, en fin, todas nuestras complexiones, aptitudes, son nuestras y por lo tanto nosotros las, las llevaremos con nosotros porque parece obvio parece que es algo muy obvio pero a veces nosotros construimos un halo de sobrenatural y creemos que los espíritus cuando van al mundo espiritual cuando desencarna eh, nosotros creemos que cambian y eso no es así ellos van con las mismas idiosincrasias que tenían eso es muy importante que nosotros lo analicemos eh, digamos que eso es lo que trae Miranda como paño de fondo telón de fondo de lo que él nos está presentando aquí y Miranda continúa hablando sobre el poder psíquico de Epifania que es utilizada eh, como intermediaria entre el mensaje de lo alto y lo que se establece en la realidad objetiva entre los presentes que estaban en la casa espíritu, Y dice, es, se transfieren de una a otra posición de la realidad espiritual, los sentimientos cultivados, las aspiraciones no realizadas, las fijaciones, los residuos morales. Es lo que comentamos. La persona se va al mundo espiritual y lleva al mundo espiritual su bagaje de valores emocionales. O sea, la condición que ella posee ahora es de un cuerpo fluídico, pero su psiquismo sigue siendo el mismo. Sus tendencias, gustos, complexiones, porque todo comienza en el mundo íntimo, en la casa mental. Y ese es el primer aspecto al cual nosotros debemos tomar cuenta o sea la higiene de la mente ¿eh? los procesos de meditación y Miranda analizó mucho eso con nosotros en los episodios anteriores y así él continúa hablando del espíritu que se manifiesta a través de las posibilidades mediúnicas y dice el factor, el comportamiento mental es tan importante para la desencarnación como lo es para las actividades y aptitudes durante la vida física. El comportamiento mental es lo que hablamos, es el mundo íntimo. Nosotros llevamos a la espiritualidad aquello que cargamos dentro de nosotros, como el dicho popular. Eh, la persona no lleva eso para el cajón. De hecho, en el cajón está solo el cuerpo Pero el cuerpo queda, o sea, ni eso lo llevamos eh, por, por más que hiciéramos el cajón mayor Para colocar este, otras cosas eh, Son, eh, digamos que en esa relación metafórica, el hecho de que nos guste mucho el tablet, que toda la información está allá adentro. Y que por motivos tales, por ejemplo, viene y le colocan el, el iPad en el cajón. Eh, o sea, no va enterrado conmigo. El que muere no es Marcelo, es el cuerpo, es un avatar. El Marcelo en el mundo espiritual lleva la idea y allí en el mundo espiritual él puede configurar otro iPad pero eso es otra cuestión pero digamos que lo que nosotros llevamos es lo que eh, habla según nuestro comportamiento mental lo que está en nuestra mente aquello que cultivamos en la mente y eso es de lo que trata en este mensaje y en el desarrollo eh, reflexivo de esta charla dentro de la casa espírita Aquí hay una distinción muy clara entre morir y desencarnar. El recién desencarnado en alucinación, alucinado, experimenta la imposición de las cargas magnéticas de la materia acompaña su desintegración, experimentando toda la descomposición eh, como si lo estuviera conociendo las fibras íntimas, ¿no? Eh, esto es muy importante porque aquel desenlace Aquel, aquella ruptura abrupta de ese enlace fluídico que son digamos asuntos de orden material ese desenlace electromagnético se da a través de la ruptura eh, por ejemplo realizado por el espíritu por ejemplo el suicidio y eso queda en su psiquismo cultivando aquellas mismas sensaciones es un dolor para el alma en la cual las personas muy ligadas a la lujuria al apetito sexual exacerbado a la potencialidad de la forma el cuerpo físico al enlantecimiento del cuerpo físico el cual no lo ve al cuerpo como una herramienta sino que se considera la herramienta entonces cualquier cosa que suceda con el cuerpo al estar su psiquismo ligado al cuerpo ella lleva esa idea del mundo espiritual y por ejemplo ella lleva para el mundo espiritual el cigarro, el alcohol, la maledicencia el mal hábito de la alimentación la compulsión alimentaria la glotonería y recuerden que la obra en Nuestro Hogar André Luis coloca allí el problema de la alimentación él no habla del alimento del mundo espiritual él llama al capítulo el problema de la alimentación porque son problemas nuestros la persona está acostumbrada a comer un kilo de carne y va al mundo espiritual y ve que los procesos de alimentación del mundo espiritual es otra cosa es otro metabolismo o sea que a pesar de que tenga su relación metabólica a través del perispíritu, porque es el cuerpo del espíritu, así como la estructura somática es el cuerpo físico, aquí es una realidad de triple aspecto. El espíritu es la realidad pensante, pulsante, el perispíritu es el cuerpo del perispíritu, por donde incluso... Los espíritus desencarnados se comunican a través de su acoplamiento periespiritual, periespíritu, periespíritu. Y como estoy encarnado y como estamos encarnados, tenemos un cuerpo físico. Entonces, es una especie de trilogía, triple aspecto. El espíritu es el que piensa, siente, actúa y efectivamente produce la voluntad, que es una de las potencias del alma manifiesta su inteligencia que es uno de los atributos del espíritu y esa inteligencia se manifiesta a través de la materia capítulo primero del libro los espíritus y así estando encarnado necesita un cuerpo físico para movilizar las cosas en el mundo espiritual no tiene cuerpo físico pero tiene su realidad periespiritual, y así lleva consigo esa realidad periespiritual que es más o menos densa según su psiquismo Dependiendo de, dependiendo de la ligación con las cosas materiales. Todas las personas que cosifican la existencia que utilizan las cosas eh, en el sentido de materializarse por ellas todo aquello está en la mente lleva consigo aquella realidad. Su comportamiento mental eso es lo que significa y esa tesis de Miranda y él continúa diciendo eh, son arrancados de la sepultura y se imantan a las mentes que los dominarán. Acá está hablando de los espíritus, de los enemigos desencarnados. Recordemos que el título del capítulo es ese, enemigos desencarnados. Y utiliza esa predisposición que fue utilizada por el espíritu y que lleva aquella tendencia hacia el mundo espiritual, aquella tendencia a cosificar. Y esos enemigos desencarnados utilizan esas características y establecen plaques y conectan. Eh, como eh, plaques electromagnéticos y a través de ellos hay un hilo conductor en, a través del cual el espíritu desencarnado inmanta el pensamiento del encarnado. Ese proceso de inmantación es potenciado por la vivencia del encarnado y que cultiva las cosas. Vean que son mecanismos muy complejos complejos ahora aquí el espíritu venerable que se comunica a través de Epifania él dirá el contrapunto de ese asunto Dice: los espíritus felices cuya vida se eh, marcaba por sus sentimientos superiores inversamente son recibidos por sus afectos porque la condición entre morir y desencarnar en la trilogía del mismo autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda cuando él utiliza como telón de fondo el tsunami, que nosotros tuvimos eh, un evento próximo pasado que diezmó una cantidad de vidas en un solo momento, por cuando las placas tectónicas se movieron, eh, que generaron una energía mecánica y la onda. Eh, Potenci fue potenciada por esa energía de las placas y por ese movimiento y mató a miles de personas. Y él utilizó eso como telón de fondo para brindarnos a nosotros la idea de transición planetaria el mismo autor espiritual. En esa trilogía que trata la idea de perturbaciones espirituales y si ustedes nos acompañan hasta allá son las últimas obras de Miranda eh, Divaldo anunció que el décimo octavo libro está siendo expedido mientras estamos grabando este video si ustedes nos acompañan haremos un estudio detallado de esas obras pero aquí por h por b. Miranda, en la tesis espiritual en aquella trilogía, cita la diferencia entre morir y desencarnar. Personas que fueron abruptamente dislocadas del cuerpo físico y se ven ligadas al cuerpo físico, en contrapunto otros que se libertaron realmente, que estaban conscientes de su realidad espiritual. Y no de la realidad, ya no estaban más en la realidad objetiva, ya no estaban más reencarnados. Y esa conciencia se establece a partir de esto que el autor espiritual dice el comportamiento mental, nuestra complexión, nuestra actitud mental. Por lo tanto, esto es una, una enseñanza de una reunión pública muy singular. Él continúa diciendo sobre ese contrapunto, los viciosos y perniciosos que se sacian en la insanía y en las obsesiones simples. Y acá de nuevo, Miranda trae nuevamente la idea de obsesión simple. Nosotros hicimos algunos seminarios hablando de esas cuestiones citando la tesis del doctor Becerra la tesis de Miranda que es reforzada en tramas del destino cuando nosotros consideramos que la obsesión simple es algo trivial y eso no es así eh, Manuel Filomeno Miranda eh, cuando presenta los dramas de la obsesión presenta dos estados gravísimos eh, y presenta por ejemplo un grupo de una familia de judíos en el cual eh, presenta dos personas que se suicidaron, el patriarca y, y, digamos, un hijo de Leonel, que es el personaje del libro, a los tres años de año buscaba también suicidarse. Eh, a través de una intervención del mundo espiritual y, y así intentaba y atentaba contra la propia vida y todo ese escenario se daba lo dice Becerra a través de un proceso de obsesión simple de inducciones nosotros nos vamos permitiendo determinadas cuestiones determinados comportamientos de rabia determinados comportamientos de disgustos, de tristeza y así nos lo vamos permitiendo. Y Juana de Ángeles eh, nos dice, y esa tesis es de ella, la hierba dañina su, eh, surge, eh, o sea, cuando nos damos cuenta. Y todo eso lleva, en el caso citado por Becerra, que esos personajes fueron llevados al suicidio. Y nosotros utilizamos en el libro, cuando lo estudiamos en, lo, en los entretelones de la obsesión, en la tercera parte de la introducción, cuando él habla de la obsesión, él habla de los vicios socialmente permitidos en los cuales son vicios permitidos desde el punto de vista espiritual que permiten el acoplamiento. Por ejemplo, él cita la, el cita el alcoholismo, eh, la maledicencia, la rabia, eh, la sexolatría. Eh, o sea, comportamientos socialmente permitidos que son puertas abiertas para la permanencia de nuestro mundo íntimo eh, acompañado por espíritus inferiores y muchos de ellos poseen vínculos genuinos del pasado y se aprovechan de ese vínculo eh, ya que el odio es el amor que enfermó esos enemigos desencarnados a través de una inversión de la polaridad nosotros cultivamos un enemista con ellos eh, opusimos la polaridad y aquí Miranda hace una anotación que vale la pena citarla, eh, que se refiere a Doña Artemis, eh, nuevamente, y dice eh, cómo era diferente de todo cuanto había oído hablar sobre él mismo. Entonces, introyectando todo ese conjunto de enseñanzas nuevas, el texto... Trabaja ahora hablando, digamos, de la visión futura, porque el mensaje no es un digamos que un mensaje de, de tristeza de rabia, sino que es una proyección del espíritu hacia el futuro. El odio, los celos, la envidia, el despecho intoxica la vida por largos años. No pueden, en forma mágica, desaparecer de los paneles mentales y de los sentimientos morales de quien les dio cabida incesantemente. Entonces son conquistas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Como dice aquí, en el texto, nadie disimula su estado de alma. O sea, nadie engaña en el mundo espiritual. Nosotros acá tenemos un avatar y disimulamos nuestro comportamiento. Pero en el mundo espiritual, los espíritus poseen olor, color, vibración, un tono vibratorio que los caracteriza. Y esa caracterización fue construida por su comportamiento mental tal fue así que se manifiesta en el día a día, en la sociedad eh, en su vida y así continúa, eh, por ejemplo y lo que considero muy interesante ¿no sucede eso en el matrimonio cuando la convivencia desgasta el barniz de la sociabilidad y deja al desnudo a las personas? Y de modo general, algunos casamientos son realizados por intereses financieros. Y como muchas veces el dinero desaparece, el matrimonio desaparece. O por ejemplo, otros que son cultivados por la apariencia física. Y por ejemplo, la persona tiene una enfermedad, un, un asunto tal y ya no presenta esa robustez, el matrimonio desaparece. Porque allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Esa tesis de Jesús. Entonces dice, acordándose de los desafectos reales o imaginarios, el psicópata espiritual enviste contra aquel que detesta. Y aquí Miranda nos está hablando del mensaje de la reunión pública que se da a través de un arrobo mediúnico él nos está hablando, mirando a los problemas graves de obsesión que se establecen a través de esos comportamientos mentales que nosotros citamos Ese esa desdichada unión no ocurre solamente durante una existencia o sea que es un hecho que se va concretando a lo largo de mucho tiempo el libro que nosotros citamos aquí, Tramas de la Obsesión, eh, pedido por Becerra, eran 400 años de construcción de la obsesión. Es lo que Miranda denomina aquí desaña y dice la hazaña de los enemigos desencarnados solamente se aplaca al precio de la renuncia y de la autoiluminación de los que transitan ¿no? el cuerpo físico esto acá es una especie de receta la abdicación el movimiento en sentido contrario o sea, ser diferente a lo que yo fui Hace muchos siglos atrás, eh, yo tengo que modificarme porque él sigue siendo nuestro enemigo, él acompaña nuestro pensamiento y él nos observa y nos ve el esfuerzo y la seriedad. Puede continuar eh, agradándonos, eh, agradándonos con nosotros, pero sin embargo observa nuestro comportamiento. Eso es muy interesante y observen esto que nos habla directamente a nosotros el espiritista no está exento de sus enemigos desencarnados por lo cual nosotros a veces creemos que los espíritas fuese un adjetivo y eso no es así, por los cuales deba hacer esfuerzos espirituales. ¿Qué es esfuerzo espiritual? Nuestro comportamiento mental. Eso es lo que trata aquí. Y él continúa con su indicación. Participando en las conversaciones edificantes de los estudios espiritistas y cristianos, pueden inducir a los que los odian y persiguen. Eh, hasta lo que nosotros. Eh, digamos, hablamos habla mucho sobre nosotros los, los libros que leemos eh, lo que nos, los artículos del diario que nosotros leemos porque hay artículos que parece que está exprimiendo sangre de tanta contrariedad, de tantos asesinatos eso realmente es un problema y él continúa diciéndonos, no son pocos los envidiosos, los celosos y los perversos que, en estado espiritual, se complacen en destilar su ponzoña enfermiza en los hombres honestos. O sea... Esto es un mensaje para los espiritistas que buscan esa honestidad espiritual. ¿Qué denomina honestidad espiritual? La vida recta, una coherencia comportamental. Yo pienso y creo de una manera y mi comportamiento en la vida está coherente con aquello que yo pienso. O sea, está en un grado de sinceridad grande y eso es lo que se observa. Y ellos tratan de derrumbar. Dice, se interpenetran y se comunican los dos mundos. O sea, la realidad espiritual es una realidad pulsante. Y ahora un mensaje de amor es un antídoto. antídoto. Y Miranda nos dice, por esa razón, el amor es el único antídoto eficiente para cualquier mal. Y lo que nos decía Jesús fue imperativo en su inapelable sabiduría a a vuestros enemigos. Y él cita al enemigo desencarnado que a veces es mucho peor que el encarnado porque está en una posición diferente. Porque su influencia es potenciada por su condición en la erraticidad. Entonces el esfuerzo y esto yo lo destaqué para el final, porque dice el esfuerzo de algunos oyentes posiblemente asediados por contingencias y por factores complejos de encarnados y desencarnados, formulando planes de renovación. De o sea que las personas observando la reunión eh, observando el contenido observando iban percibiendo y bebiendo de aquella información y iban modificando gente, su no estructura psíquica estructura íntima, y doña Artemis fue una de ellas y decía eh, la señora Artemis estaba sinceramente conmovida agradeciendo a Dios aquella oportunidad bendita entonces Doña Artemis, la matriarca singular, única, eh, estaba mostrando un panorama nuevo para la familia Ferguson. Bueno, como ustedes observan, este texto maravilloso. Nos despedimos de él, de este capítulo 15. Y ahora en el próximo episodio nosotros vamos a estudiar el comportamiento y qué fue... Eh, de verdad Epifanía. Eh, y siempre nos gusta recordarles que si ustedes nos vieron hasta aquí y no se suscribió, suscríbase y apriete la campanita y así cuando será notificada del video y también nosotros tenemos nuestro aplicativo que es gratuito disponible en Play Store, en Apple, en, en Google Play y en Apple Store. Están hechas las invitaciones. Descarguen nuestro app, no app suscríbanse a nuestro canal y síganos. Mucha paz. Entonces, este es el 33. ¿Ya está ali pronto? ¿Ya ah, está pronto, ¿no? Entonces, 33. Vamos lá. Episódio 33, 33. Então, é um é um aviso pra gente, né? E ele vai citar